0: La ora in onda, Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna. Radio Libertà, in
1: apertura di Zoom vi abbiamo proposto i primi minuti dell'intervento del ministro dell'interno Matteo Piantedosi che ha riferito dei fatti di cru, dei tragici fatti di Cutro, in chiusura di Zoom daremo poi la replica affidata al capogruppo della uh, Lega Riccardo Molinari. Ma ora subito la linea ad Antonino Danna.
2: Grazie condottiero, mio condottiero Giulio Cesare Carnelli e buon lavoro. Amiche e amici miei, Manon non dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive Time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di martedì 7 marzo dell'anno del Signore 2023. Cominciamo subito la nostra trasmissione ricordandovi due cose, date il sangue in ospedale, il sangue serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili a livello creator che vi permetteranno di essere co-autori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Banda alle ciance, però, noi cominciamo subito. Vi ricordo il nostro contatto sch- WhatsApp, o oh, zappa che dir voglia, sì, 346-642-7756. Ma intanto è martedì, stasera tra l'altro siete circondati, perché dopo di noi... Ci sarà Colombini e poi dopo Maurizio Colombini ci sarà Aria Fritta. Stasera lo speciale dedicato alle 20.30 a The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. Ma noi cominciamo ballando stasera con cosa? Con un pezzo della fine degli anni 80, anzi del 1988. Lorella Cuccarini, La Notte Vola. E andiamo.
1: Arriviamo la linea ad Antonino
2: grazie condottiero mio condottiero vola con quanto fiatta in gola la curva si innamora chi era questa per chi la dicevano mi pare o per Battistuta no Battistuta era batigol, batigol. Bati no questa era forse per Totti può essere correggetemi se sbaglio al 346642 7756 abbiamo ancora un po' di tempo e eh, già che ci siamo oh, nemmeno un'ora e mezza fa Lanz ha battuto una notiziola e eh, Carlo Cambi mi sa che ci ha visto giusto sulla questione del gasdotto Nord Stream sentite un po' New York Times questo lo batte l'anza gruppo pro-Ucraina ha sabotato il Nord Stream secondo fonti americane nessuna indicazione che Zelensky sapesse è stato un gruppo pro-Ucraina a sabotare i gasdotti del Nord Stream lo scorso anno, lo riporta il New York Times citando alcune fonti americane secondo le quali non ci sono indicazioni che il presidente Volodymyr Zelensky e la sua squadra di governo fossero coinvolti nell'operazione comunque scendere (coughs) a un centinaio di metri di profondità, piazzare le cariche eccetera 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 è altrettanto vero che non puoi farlo con un gruppo di per dirla come la mitica Carmela dei mobili, eh, con un gruppo di improvvisi o di improvvisati. Nel frattempo, appunto, piante riferisce alle Camere, grave la falsità, grave falsità a dire che il governo impedisce i soccorsi. La priorità è sempre la tutela della vita. Unì applausi tutti dei banchi dei senatori alla maggioranza, hanno sottolineato altrettanti passaggi all'informativa del ministro dell'interno. Matteo Piantedosi sul naufragio di migranti al largo di cutro in corso al Senato in silenzio le opposizioni solo qualche cenno di disappunto espresso in un paio di occasioni come quando il ministro, proprio come a Montecitorio ha letto l'elenco dei migranti morti sotto i precedenti governi e poi quando ha parlato del dispiacere per il fraintendimento delle sue dichiarazioni a rumoreggiare del centro-sinistra qualche senatore del centrodestra ha urlato, piantatela al termine dell'informativa, i parlamentari della maggioranza si sono alzati in piedi. Alla gravità della condotta criminale degli scafisti, facevo riferimento quando con commozione, ha detto piantedosi, sdegno e rabbia avevo negli occhi l'immagine straziante di tutte quelle vittime innocenti, ho fatto appello perché la vita delle persone non finisca più nelle mani di ignobili delinquenti, in nessun modo volendo colpevolizzare le vittime Mi spiace profondamente che il senso delle mie parole sia stato diversamente interpretato. La sensibilità e i principi di umana solidarietà che hanno ispirato la mia vita personale sono stati il faro negli oltre trent'anni al servizio dell'istituzione e dei cittadini di ogni mia azione e decisione. Ancora piantedosi, voglio rinnovare prima di tutto il cordoglio, mio personale e di tutto il governo, per le vittime di quest'ennesimo tragico naufragio è la vicinanza alle loro famiglie e ai superstiti. In particolare ha detto poi Piantedosi che il bilancio non è ancora definitivo, batte sempre l'Ansa, ma gli aggiornamenti giunti dalla prefettura di Crotone portano il numero delle vittime a 72, di cui 28 minori, mentre i superstiti sono 80. Di questi, 54 sono accolti nel locale centro accoglienza richiedenti asilo, 12 nel sistema SAI a Crotone, 8 sono ricoverati in ospedale, 2 minori non accompagnati sono stati collocati nelle strutture dedicate e 3 soggetti, presumibilmente gli scafisti, sono stati arrestati. Per la doverosa ricostruzione dei fatti che in quella sede deve avvenire, sulla vicenda sta indagando la Procura della Repubblica di Crotone, attenderemo pertanto con fiducia e rispetto l'esito degli accertamenti giudiziari così il ministro degli interni Matteo Piantedosi nella informativa al Senato che al momento è in corso e che ha aperto questa nostra puntata 029294722 se volete intervenire se volete dire la vostra e commentare tutto questo tra l'altro altra notizia che eh, voglio dare con un abbraccio enorme alle famiglie, notizia sempre che arriva eh, dall'Ansa, sapete che oggi c'è stato questo questo scontro tra aerei all'altezza di Guidonia-Montecelio, centro alle porte di Roma, i due velivoli sono precipitati su un prato non lontano da Via Longarina, i piloti che erano a bordo sono deceduti nello schianto. Sul posto polizia, carabinieri, personale del 118, l'incidente avrebbe coinvolto due aerei militari d'epoca. Dopo lo scontro uno dei due è finito in un prato, l'altro su una strada. Quindi il nostro affetto per eh, naturalmente il tenente colonnello Giuseppe Cipriano e il maggiore Marco Maneghello che appartenevano al sessantesimo stormo dell'aeronautica militare e un abbraccio alle loro famiglie nonché a tutti i militari che servono la patria in ogni parte del mondo perché patria è parola di tutti e non è parola di cui vergognarsi. Abbiamo una telefonata pronto chi è là? Eccomi Michele Caruso Ehi Michele dici tutto
3: Buonasera mi prego l'intervento intervenzione del palinsetto senatorevole tolto regno di libertà in, in prezzo di libertà.
4: Eh,
2: Michele però mettiti dove si prende perché il segnale stasera fa veramente schifo eccomi dicevo il naufragio che c'è
3: stato dalle parti di Crotone allo steccato di Cutro grida vendetta agli occhi di Dio perché è veramente vergognoso quanto ha detto al Viminale il ministro degli interni Matteo e cioè che quei migranti non avrebbero dovuto partire, ma lui sa che stanno scappando dalla guerra, ehm, che eh, gente disperata in cerca di salvezza che mette a repentaglio la vita dei propri figli. Eh, dunque eh, non si può eh, accusare gli scassisti che ci sono ehm, dei trafficanti di vite umane eh, di aver virato la rotta. Ehm, impedendo così ehm, i controlli che sono stati nusi, ma eh, sono stati gli alert di Frontex che sono stati sottovalutati e dunque dopo quello che ha fatto dovrebbe veramente vergognarsi se avesse un minimo di domana dovrebbe rassegnare le dimissioni è per domani che è la festa delle donne cancia cura a tutte le donne, mi fa piacere che sia stata eletta a leader del maggiore partito dell'opposizione di sinistra del PD, Partito Democratico, Elislein, che sarà una vera avversaria dellanti Meloni. Che è appunto lei, ehm, eh, la Cessa Meloni ha detto che sarà una durissima. Lei, che è dichiaratamente lesbica, ehm, che compugna i, i diritti delle persone lesbiche è, di Tetra, Tirp, eh, che ha veramente un bel programma eh, che ha presentato. Eh, adesso vedremo, eh, perché ci sono state già prove di alleanza con il movimento 5 Stelle di Conte, con la sinistra ecologista di anni durante la manifestazione antifascista. Ehm, per i fatti avvenuti eh, di fronte al diciamo, Michelangelo il cliente eh, di campo a sua vista del veramente molto gravi e dunque adesso mh, eh, bisogna vedere il peso che avrà eh, mh, questa sua elezione eh, mh, in che modo e quanto peserà eh, in termini di consenti eh, visto che lei vorrebbe spostare l'asse dall'ala più moderata a quella più estrema del PD. Vorrei dei tuoi commenti in tal proposito E da Michele Caruso, grazie e buonasera.
2: Ciao Michele, allora, intanto grazie del tuo intervento. Eh, niente, come sempre tu poni delle cose, d- delle questioni interessanti su cui riflettere. Eh, caso Schlein, elezione della Schlein, eh, il fatto che lei stia portando il PD verso posizioni più radicali, ma c'è già un partito radicale ed è quello rappresentato dal Movimento 5 Stelle, però se davvero sta nascendo quel partito radicale di massa di cui parla spesso il professor Ricolfi, anche nelle interviste a questa trasmissione, io non credo però che questo possa portare una grossa impennata di voti. Penso invece che si stia scoprendo tutta un'area nel centro-sinistra che è un'area socialista o socialdemocratica comunque quell'area che eh, può ancora raccogliere quelli che vengono dall'esperienza della sinistra DC perché è chiaro che con la Schlein la sinistra DC dentro il PD o i cosiddetti cattodem non hanno più motivo di esistere né tantomeno di esserci ragion per cui per esempio Fioroni ha mollato il PD subito dopo l'elezione della Schlein tanto per fare un esempio un Ad ogni buon conto è pur sempre un segnale di democrazia, vedremo poi eh, se e quanto le politiche del PD convinceranno gli elettori di questo paese, perché alla fine il gioco democratico è questo. Questione dei poveri morti di steccato di cutro, qui dobbiamo fare qualche, qualche precisazione. Intanto Piantedosi quest'oggi si è scusato eh, per quello che ha detto. Detto ciò, eh, gli scafisti non sono dei benefattori e gli scafisti sono colpevoli. Frontex Frontex aveva valutato galleggiabile il caicco. Gli scafisti sono dei signori invece che si sono infilati con il caicco e il carico di vite umane nell'interno di una tempesta perché quel giorno il traffico aereo nella zona del Mediterraneo centrale e orientale, è stato addirittura sospeso perché era così forte il maltempo che non si poteva nemmeno volare, figurati andare con la barca. Questo ha permesso tuttavia a questi signori, gente senza scrupoli, ed è questo soprattutto che grida vendetta a Dio, ha permesso intanto di evitare la Grecia, chissà perché, perché gli sarebbe bastato puntare su Atene, sarebbero arrivati direttamente al Pireo, ed è pure in Unione Europea, anche lì, eh. Però, stranamente, anziché virare verso la Grecia, hanno preferito puntare verso la Magna Grecia, e cioè la costa ionica della Calabria. Ora, è regola, appunto, di chi va per mare che quando c'è maltempo di quel genere ci si tenga ad almeno un miglio marino dalla costa. Si mette in panne, cioè si mette prua al mare contro le onde e si aspetta che la bufera si calmi o passi. Invece questi signori hanno preferito puntare verso lo sbarco e non conoscendo assolutamente il fondale, non avendo carte, non avendo nulla, sono andati a sbattere su uno scoglio. Ed ecco che il caicco, peraltro imbarcazione che, come è stato spiegato da colleghi aspe- esperti, per esempio il collega Gianni De Felice, che voglio dire uno che miglia marine ne ha macinate assai in barca nella sua vita, quella barca lì, che è una barca da bel tempo, giusto per fare veramente le passeggiate turistiche attorno alle isole quando è estate, quella barca lì, stracarica di esseri umani, è stata utilizzata per andare a cercare di sbarcare sulla costa calabrese finendo sopra uno scoglio, in mezzo al mare in tempesta. Domanda, lo scoglio ce l'ha messo il governo? Credo proprio di no. Domanda, chi è che ha portato quella barca lì? Chi è che l'ha portata a infrangersi? Dice, ma Frontex, ripeto, Frontex aveva detto che era galleggiabile. Anche questo vorrà dire qualcosa? Se Frontex dice che è galleggiabile, se questi non hanno dato alcun segno né di difficoltà né di SOS, se questi anzi hanno fatto di tutto per passare inosservati fino alla fine, senza chiedere alcun aiuto. La domanda è, di chi è la colpa? Dalle mie parti si dice che, anzi in Sicilia si dice che testa che non parla si chiama zucca. Ed è un modo un po' ironico per dire che se hai bisogno di qualcosa lo devi dire. Figurati quando sei a mare con 150 anime a bordo e hai bisogno di aiuto. Invece no. Qualcuno, io credo anche scientemente, perché io non credo che questa gente sia gente stupida, questa è gente molto intelligente, che capisce chiaramente che cosa significhi opinione, il concetto di opinione pubblica. Questa gente ha scientemente cercato e valutato e accettato il rischio che il caicco si spaccasse in quattro e morissero in, in 70 quanti sono morti, almeno fino ad ora. Per un motivo molto semplice, perché una roba così necessariamente causa, e lo, ca- e lo causa in tutti, sia in chi vorrebbe un'immigrazione più controllata, che in chi parla di accoglienza e basta, causa in tutti naturalmente dei problemi, prima di tutto, morali, umanitari e così via. E chiaramente porta a tutta una serie di interrogazioni e discussioni e, anche qui, tutti gli annessi e connessi. Ma la risposta a gente del genere, che ripeto, ha scientemente, secondo me, e anche se non lo ha fatto scientemente, comunque ha accettato il rischio di incappare in qualche scoglio sommerso che spaccasse in quattro la barca, Gente che accetta un rischio del genere, gente che accetta di mettersi in mare con quelle condizioni, gente così è colpevole e come tale è la prima che deve essere fermata. Poi possiamo parlare della guerra. La guerra, Eh. su questo sai, gli gli italiani, sì, gli occidentali sono scappati da Kabul a gambe levate, Hanno lasciato tutto in mano all'Afghanistan. Tanti di questi erano afghani. Eh, La Turchia, a cui abbiamo dato fior di soldi, ha un bullo, sostanzialmente un bullo Erdogan, un autocrate, uno che sta con un piede dentro la Nato e con un piede fa piedina alla Russia, un ipocrita che non è altro, ma ha il secondo esercito del, del patto atlantico, va detto anche questo, questo autocrate che ha distrutto la laicità della democrazia turca, quel poco di laicità che c'era, come l'aveva voluta Turk, per creare un regime che non è molto diverso da quello degli Ayatollah, quantomeno per l'intransigenza e l'oltransismo, e Erdogan l'abbiamo riempito di soldi, però com'è come non è, sta roba è partita da Smirne, Turchia. E anche qui vedi... Certi discorsi all'interno del Mediterraneo. Quando poi succede la frittata, improvvisamente però è colpa del governo, no? Su questo, perdonate, non sono d'accordo. Perché quando tu fai di tutto per sottrarti a chi vigila e non chiedi aiuto quando vedi che ormai il mare è alto, tu stai accettando il rischio di andare a sbattere e farti del male e di ammazzare gente. E quello non è colpa del governo, quello è colpa tua. Che sei un cornuto e un assassino, oltre che un cane bastardo perché stai trafficando carne umana. Questi sono gli scafisti. Bene, allora, c'è qualcun altro che vuole intervenire? 346-642-7756 per le vostre zap o whatsapp. Comunque, grazie Michele per il tuo intervento. Oppure 029294-7222 se volete fare una telefonatina. Dopodiché... Avremo la pausa, Iazzetta Gemis Check-Up, la mitica sigla di Check-Up del 77, e il faccia a faccia con il professor Francesco Dentali. Il professor Francesco Dentali, voi ve lo ricorderete di sicuro, era eh, il direttore del centro Covid del, dell'ASST Laghi, in quel di Varese durante l'emergenza Covid e oggi eh, è il capo della Federazione dei medici internisti Uh, ospedalieri italiani avremo modo di sentire le sue parole a proposito dell'inchiesta della procura di Bergamo e in particolare anche di questa nuova commissione che dovrà occuparsi degli errori che sono stati fatti durante la pandemia e il professore ha detto una serie di cose per esempio che non, è, che non è venuto il momento di fare la caccia alle streghe e che non è necessario che ci sia la caccia alle streghe è stata una lunga conversazione che avrete modo di ascoltare che vi invito a, con, a commentare al 346-642-7756 con i vostri whatsapp o le vostre zappe nel frattempo però noi abbiamo ancora tre minuti una, tele, una telefonata la prendiamo a fronte del blog lo daremo poi alle 19.30 eh, abbiamo ancora tempo perché insomma abbiamo sì, due minuti e mezzo 722 se volete intervenire oppure 346 642 7756 se volete intervenire attraverso la zappa o il whatsapp commentando le ultime notizie commentando tra l'altro come avete udito eh, l'informativa del ministro piantedosi Matteo piantedosi ministro dell'interno presso il senato e la camera dove ha spiegato appunto la posizione del governo nonché del suo ministero in merito ai fatti di Cutro. Questo non toglie, non toglie il fatto che sia necessario regolamentare l'immigrazione. Regolamentare l'immigrazione significa porre degli steccati, porre dei paletti. Mi dispiace per Monsignor Panzitta, l'arcivescovo eh, di Crotone, che eh, ha detto "Ah, non vogliamo l'Europa, del filo spinato vogliamo l'Europa dell'accoglienza ma vede Monsignore qui non è questione di mettere il filo spinato qui è questione che dobbiamo arrivare a un punto che si dice questo sì e questo no perché esiste anche lei se lo dovrebbe ricordare esiste anche il diritto degli stati che ricevono di disciplinare l'immigrazione così come esiste un diritto a restare nel proprio paese Questo non lo dice la Lega, non lo ha scritto Salvini, lo ha scritto Ratzinger nel Catechismo. E lei lo sa, molto probabilmente. Però, anzi, togliamo il molto probabilmente, certo che lei lo sa. Però, torniamo al discorso. Non è che possiamo pigliare e dire «Ah, non vogliamo l'Europa dei fili spinati». Non la vuole nessuno l'Europa dei fili spinati. Eppure sa, questa Europa dei fili spinati esiste. Se lei va a Seuta o Meliglia, dove c'è il socialista Sanchez, uno che alla Chiesa Cattolica vuole molto bene, si fa per dire, si fa molto per dire, mentre qui in Italia la gerarchia pende tutta a sinistra, perché va detto anche questo, se lei va a e Melilla, l'Europa col filo spinato la vede lì, e anche con i proiettili di gomma pronti per sparare addosso ai disgraziati che provano ad entrare nell'enclave spagnola. Però lì nessuno dice niente. E nessuno si avvicina alla lunga. Giusto? Sbagliato? Io dico che l'immigrazione, se deve avvenire, deve avvenire su basi legali. E per cortesia, lasciate stare gli immigrati italiani che sono andati a Ellis Island, perché anche loro soggiacevano alle regole. E vi garantisco che li rimandavano a casa se non erano sufficientemente in forma per poter entrare negli Stati Uniti d'America. Quindi per cortesia, per cortesia, e rispetto certamente per i morti, dolore per i morti, accompagnamento per questi innocenti. Ma da qui a dire che è colpa del governo, da qui a dire... È colpa del filo spinato, dell'antise- della, come si dice della xenofobia e così via. No, vi prego no, non ci sono quelli bravi col ditino alzato e quelli cattivi che si devono vergognare, non ci sono proprio. Andiamo in pausa a Z Jamis. Check up e poi il faccia a faccia col professor Francesco Dentali. A tra poco,
0: stai ascoltando.
1: La linea torna subito da Antonino Danna.
2: E eh, rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Li avete ascoltati, sono loro, gli atzeta gemis, gemis, atzeta gemis. Non azeta nel senso di zia in dialetto calabrese, ma si chiamano proprio così, azeta gemis gli autori della sigla del mitico check-up, anno di grazia, 1977, che per me significava il sabato e il ritorno da scuola. Quando si tornava a scuola, in cucina c'era la televisione, il fonola portatile in bianco e in nero, acceso, mio papà preparava, io caricavo la lavastoviglie e andava la sigla di check-up, niente po, po' di meno che, ma che ne sanno i 2000, verrebbe da dire. Allora, perché eh, check-up? Intanto 346-642-7756 se volete dire la vostra attraverso il Whatsapp WhatsApp che dir voglia, sì tra l'altro se volete commentare la conversazione che tra poco manderemo in onda siete i benvenuti, poi avremo modo di discuterne dopo la messa in onda di, questa, di questo colloquio col professor Dentali. Un'altra cosa che vi volevo dire, scusami Giulio Cesare, puoi mostrare quella foto che è arrivata via Zappa che c'era prima sulla diretta? Se siete sul canale 252 della radio o sulla nostra pagina Facebook o ancora Twitch o ancora il canale YouTube o eh, insomma trovate modo poi con l'app di andare a ripescarvi la diretta visuale in radiovisione della nostra puntata c'è questa immagine che è arrivata da uno dei nostri ascoltatori ecco qua, chiunque tu sia sappi che sei un genio perché guardate qua, rinvenuto uno schizzo di Leonardo attribuito, <ride> attribuito a un periodo di soggiorno in Veneto e il eh, il cavatappi o tirabusciò che dir vogliasi il cavatappi che è nella stessa posa dell'uomo di Vitruvio. Questo è il cavatappi vitruviano. Veramente io credo che chiunque abbia mandato questa cosa sia un genio, lo dichiaro pubblicamente. Bene, cominciamo subito allora con il faccia a faccia e diamo la parola al professor Francesco Dentali che appunto sul tema del Covid, sul tema dell'inchiesta che è in corso eh, ad opera della procura di Bergamo e la commissione sul Covid ha detto attenzione a non creare un clima da caccia alle streghe, sentite che cosa ci siamo detti e allora stasera torna a Zoom un, un ospite più che gradito, il professor Fabrizio, Vente, Fabrizio Dentali che come molti di voi sanno, Francesco, Francesco, Francesco mi scusi Francesco Dentali che eh, come molti di voi sanno ha guidato l'Hub Covid all'ospedale di Circolo in quel di Varese. Professore senta, lei stamattina fa un'osservazione che viene ripresa dalla stampa locale, segnatamente la prealpina e lei giustamente dice in merito all'inchiesta che la procura di Bergamo eh, ha eh, ormai concluso con i rinvii a giudizio ma anche con eh, la commissione covid che è di prossima attivazione lei dice state attenti a fare una caccia alle streghe e perché voglio dire per quale motivo rischiamo la caccia alle streghe professore?
5: Sì, no, allora diciamo che eh, la comunicazione sulla prealpina che è stata ripresa è stata ripresa poi da tanti giornali negli ultimi giorni ed è una comunicazione di 48 ore fa che come Fadoi ci siamo sentiti di fare, quindi non solo a titolo personale ma a titolo proprio di Fadoi che ricordo è l'associazione dei medici internisti ospedalieri che riunisce più di eh, 3.000 soci in tutta Italia, però il punto è questo qua, eh, pur rispettando ovviamente il lavoro, eh, mi piace vedere che eh, il risultato sia di questo tipo eh, pensando a quello che era la situazione eh, nel febbraio 2020. Eh, diciamo che arrivavano informazioni eh, dalla Cina nazionali e alcune di queste informazioni sono eh, state del tutto verificate e si sono anche eh, poi eh, rivelate non del tutto veritiere. Quindi noi abbiamo avuto, lavoravamo in una situazione... Eh, diciamo di grande incertezza, pensiamo solo alla questione poi tamponi per dire come non eravamo minimamente eh, preparati, ma come sistema per poter far fronte a tutto quello che è successo, Ma io penso che l'impreparazione in quel caso eh, non fosse un'impreparazione dovuta in preparazione del momento, ma avesse delle radici, secondo me, molto più profonde. Come dicevo e come è stato sottolineato nei giorni, in questi giorni dal Professor Remuzzi, noi abbiamo un sistema sanitario che ha sofferto uh, per i tagli uh, negli ultimi 10-12 anni, che sono stati tagli importanti. E tagli continui e, e devo dire che alcune cose come per esempio l'aggiornamento del piano pandemia eh, sono finiti un po' eh, come, come cose secondarie, quindi quando è arrivato un problema eh, che aveva una diffusione così rapida e un impatto sulla popolazione rapido, eh, purtroppo io sono molto convinto che sia stato fatto il possibile, che poi il possibile eh, non non sia stato l'ottimale, possiamo essere tutti d'accordo ed è anche facile, eh, facile dirlo. Era difficile, però ripeto, con le armi che si aveva in mano, con la conoscenza che avevamo in quel momento lì, con i dati che arrivavano parziali, pensare che si potesse davvero fare meglio quando si deve tenere in considerazione tante tante cose insieme, perché chiudere... Una zona ha un impatto, probabilmente col senno di poi sarebbe stato giusto, ma io non contesto il fatto che poi col senno di poi, io penso che l'obiettivo nostro di tutti noi dovrebbe essere semplicemente quello di lavorare perché la, il sistema sanitario nazionale sia, abbia i mezzi e gli strumenti per far fronte nel prossimo futuro ad eventuali episodi o o, eh, problemi come quelli che abbiamo ai noi dovuto affrontare. Io la vedo, è chiaro che si può sempre trovare eh, il male e si può sempre trovare quello che non è stato fatto nel modo giusto, però io vedrei questa situazione e vorrei che quello che, che è successo venga utilizzato, possa essere utilizzato per in futuro migliorare eh, la nostra risposta a problematiche simili.
2: Professore, però allora a questo punto non si tratta tanto di un'inchiesta giudiziaria quanto di un lavoro diciamo così, di vera e propria anamnesi medica e capire quali siano stati gli errori Quindi è più un lavoro paradossalmente da storici e non da magistrati. E allora perché si è scelta la strada della magistratura?
5: Ecco, io con quello che dice, cioè che che è un lavoro di analisi forte su quello che eravamo e quello che poi siamo e come ci siamo trasformati come sistema sanitario in questi tre anni, sono molto molto d'accordo. Io ripeto, non voglio entrare nel merito del lavoro uh, della magistratura e, e la magistratura sicuramente avrà avuto le, le motivazioni per, per andare avanti. Quello che sto dicendo è che penso che la re- realtà di quel periodo debba essere vista avendo ben presente,
6: ma ben presente
5: tutto quello che c'era e quello che non c'era e quindi ripeto eh, la WHO ci dava delle raccomandazioni che sono raccomandazioni che poi nelle settimane sono cambiate, noi facevamo riunioni con unità di crisi e ogni ogni non dico ogni settimana ma periodicamente le raccomandazioni cambiavano. Quindi era anche difficile davvero in un momento così, dove l'Italia è stata la nazione più colpita inizialmente di tutta Europa, era difficile stare dietro a tutto e riuscire a fare tutto nel modo migliore. Quindi io sinceramente la terrei e cercherei di tenere tutto su un piano diverso, su un piano di analisi su un piano organizzativo, perché, ripeto, eh, se colpe ci sono, eh, sono colpe che hanno un'origine più in là eh, ne- negli anni, no? quindi non sono colpe che noi dobbiamo così, con uno sguardo magari ristretto, eh, vedere solo, solo adesso, in questo momento, no? ma dobbiamo capire perché eravamo non del tutto preparati. A, a reagire faccio un esempio nelle prime, prime settimane i tamponi dovevano essere portati nelle poche ASST che li processavano quindi è un qualcosa che chiaramente ritarda di tantissimo la diagnosi no? e questa cosa purtroppo eh, succedeva perché eh, non c'erano i macchinari eh, necessari perché questo potesse essere fatto nelle varie aziende ospedaliere quindi insomma diciamo che è molto più facile dire determinate cose piuttosto che che, che così come per esempio eh, gli stessi kit da processare eh, che magari arrivavano dall'estero in alcuni momenti non arrivavano quindi insomma non lo so, io sono convinto che una situazione di così grande difficoltà vada, vada certamente analizzata, ma sì, a mio parere, a parere di, di, ovviamente di Fadoi, eh, vada vista come un'occasione eh, per noi per cercare di, di, di capire cosa abbiamo sbagliato, ma non cosa abbiamo sbagliato eh, nei 5 minuti prima della pandemia, nelle due settimane prima o nelle due settimane dopo, ma cosa abbiamo sbagliato magari in dieci anni di disinvestimenti sulla sanità, perché ricordo che eh, come dato a tutti noto eh, ogni euro eh, che viene investito sulla sanità in realtà torna indietro come euro e 70, quindi anche dal punto di vista degli investimenti la sanità non è un vuoto a perdere, ma è qualcosa che serve da tutti i punti di vista a, a tutti i cittadini, quindi direi che questo per me dovrebbe essere una gran, un grande momento di riflessione se finalmente siamo usciti da questa condizione.
2: Professore, senta, ma noi che cosa abbiamo imparato da questa pandemia e abbiamo cominciato a mettere già in pratica? Perché vede, ogni volta in cui comunque si parla di questa pandemia, puntualmente c'è quello che dice che abbiamo sbagliato tutto, che i vaccini erano sperimentali, sono sieri sperimentali, non sono serviti a niente, eh, che c'erano comunque delle cure e in ogni caso in questo paese hanno prevalso altre logiche di poteri forti, Bill Gates, quello che vuole lei. Allora, dove sta la verità? Soprattutto qual è la lezione che abbiamo appreso e che possiamo già mettere in pratica adesso?
5: Ma Allora, secondo me abbiamo in realtà appreso uh, diverse cose e, 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 e poi bisogna vedere quante di queste cose eh, si stanno mettendo in pratica o verranno messe in pratica nel prossimo futuro. Primo primo punto, certamente sono venute alla luce bene le le mancanze del sistema sanitario nazionale, che però, ripeto, agli addetti ai lavori erano note e, e sono figlie di scelte, scelte che che hanno portato a tagli sul sistema sanitario nazionale, questo è il primo primo punto. Sicuramente dal punto di vista organizzativo eh, molti ospedali sono cambiati e sono diventati più veloci eh, a reagire all'emergenza, quindi piani di crisi, unità di crisi, eh, ci sono servite, hanno fatto vedere come è possibile riorganizzarsi all'interno degli ospedali anche in un tempo molto, molto breve. Io spero che sia cambiata anche la percezione dei cittadini rispetto alla sanità, che adesso si capisca davvero quanto, quanto questo, questo ambito è importante, no? perché la sanità pubblica in particolare è un bene che noi... Ci dobbiamo tenere, no? nel senso il fatto che il sistema sanitario italiano sia universale è un vantaggio eh, che non dobbiamo perdere, no? quindi che chiunque di qualunque età, di qualunque eh, centro sociale, con qualsiasi possibilità di spesa, possa essere curato allo stesso modo è un privilegio. Che non tutti i sistemi sanitari danno ai propri cittadini. Per me è molto giusto, spero che i cittadini lo abbiano capito, abbiano capito quanto è importante avere un sistema sanitario forte nelle condizioni di operare bene per fare proprio il bene, e bene delle persone. Quindi Io penso che questo sia un, un qualcosa da cui dobbiamo partire. Poi da qui… Da qui bisogna vedere quanto, in un momento magari anche in una congiuntura economica certamente non favorevole, quanto saremo capaci davvero di crederci, quanto saremo capaci di investire in sanità e quanto saremo capaci di investire nelle condizioni di lavoro di chi fa il, il sistema sanitario nazionale. Eh, si fa in fretta dire assumiamo, assumiamo, assumiamo ma poi eh, bisogna avere dei professionisti seri preparati che devono essere formati quindi prima di arrivare ad avere delle persone da assumere bisogna che sia ancora bello e che sia ancora sopportabile per chi fa il sistema sanitario nazionale farlo quindi questo penso e spero che sia un momento di riflessione in cui chi decide prende i provvedimenti giusti per poter eh, migliorare le condizioni di lavoro di quella che forse è la prima azienda da un certo punto di vista nazionale. Quindi è un bene prezioso, ha risposto bene all'emergenza, perché poi alla fine questo, eh. siamo stati travolti molto più di altri paesi eppure abbiamo risposto bene, e quindi non, non sprechiamo questa occasione di riflessione.
2: E la Lombardia da, da che cosa deve ripartire, visto e considerato che è stata anche la regione più messa in croce all'inizio per le scelte che sono state fatte e così via?
5: Ma la Lombardia deve ripartire dalla capacità organizzativa che ha dimostrato, che secondo me è qualcosa di importantissimo. Eh, le prime settimane è stata messa in croce, e, ma forse anche eh, in parte, può essere anche giustamente, ma ripeto, la Lombardia per, proprio per il tipo di popolazione molto anziana densità di popolazione molto molto densa, vicinanza con altri paesi dove i controlli non c'erano come la Svizzera, era forse una delle regioni più a rischio, poi la sfortuna ha voluto che la Lombardia fosse più colpita di altre regioni e quindi soprattutto nelle prime settimane è stato veramente molto difficile. Però no, è anche vero che la capacità organizzativa che ha dimostrato la Lombardia poi le ha permesso di venire fuori da questa situazione difficile, no? quindi per esempio vediamo la campagna vaccinale dove la Lombardia è partita in sordina e poi è stata un po' la locomotiva di tutta, di tutta la, la nazione. Quindi, da questo bisogna ripartire. Io sono un po' eh, come dire, propenso a pensare che alcune scelte magari non proprio, proprio popolari dovranno essere fatte nelle prossime settimane, nei prossimi eh, mesi. Eh, questo per eh, come dire, svecchiare eh, dal punto di vista organizzativo il nostro sistema sanitario. Eh, Se questo verrà fatto, abbiamo un patrimonio importante che manterremo. Poi, ripeto, non sta a me prendere alcune decisioni, però lo sappiamo che abbiamo eh, tantissimi piccoli ospedali dove magari eh, i pazienti non sono in sicurezza e in futuro magari sì, diciamo. ridisegnerà la, la mappa de, degli ospedali no? in modo da avere degli ospedali un po' più grandi, magari eh, geolocalizzati bene rispetto alla densità di popolazione e questa è magari una delle scelte, sono tante, non, non ripeto, non sta a me, ma sono convinto che si possano fare nel bene al fine di, 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 di arrivare a un mantenimento un livello attuale che comunque è molto buono, eh? gli indicatori ci dicono che l'assistenza sanitaria in Italia è molto buona, nonostante i tagli, nonostante i problemi che abbiamo visto.
2: Professore senta, ringraziandola intanto del suo tempo, siamo fuori da questa pandemia? Ma in
5: questo momento sembra di sì, Eh, voglio dire, io per mesi, anni non sono stato granché ottimista, adesso sinceramente eh, penso che il peggio eh, sia passato. Il virus è diventato ovviamente più endemico che pandemico, nel senso che verosimilmente eh, c'è un'esposizione molto molto frequente di tutti noi e questo forse porta ad un, come dire, a una patogenicità ridotta del virus. Eh, questo non poteva essere fatto all'inizio eh, perché chi ci ha provato come la Svezia o l'Inghilterra è tornato indietro eh, su questa cosa qui, ma probabilmente eh, negli anni dopo anni di esposizione eh, questo sembra essere i, i, il, come dire, eh, il risultato, no? quindi ci hanno salvato sicuramente i vaccini in un momento in cui se non ci fossero stati i vaccini avremmo avuto un numero di pazienti ospedalizzati non compatibile col numero dei posti letto che abbiamo. In questo momento devo dire che però la patogenicità del virus sembra più bassa e, ed è un bene. Da eh. questo però dobbiamo ovviamente partire per non farci cogliere impreparati per un'eventuale futura pandemia, magari con un virus che non c'entra assolutamente niente eh, col coronavirus.
2: Professore senta, per concludere, lei giustamente dice no alla caccia alle streghe, ci sono però eh, gruppi di parenti, di vittime, associazioni e quant'altro che si sono battute davanti alla magistratura eh, perché perché la magistratura si attivasse, lei che cosa direbbe loro?
5: No, ma guardi, da, dal punto di vista umano eh, le persone non, che non hanno ragione, e non, eh, cioè, eh, io li capisco profondamente, noi abbiamo avuto qualcosa come 8500 ricoveri e ai noi centinaia di morti e purtroppo tra i morti non annoveriamo solo persone avanti con l'età, ma anche persone... Eh, abbastanza giovani e, o, o giovani io capisco davvero il, il dispiacere eh, delle persone ma ripeto cioè, il punto purtroppo è che abbiamo lavorato tutti eh, affrontando qualcosa che non si era cioè, che, per cui nessuno di noi era minimamente preparato L'impreparazione però non è venuta dall'impreparazione di, di quei mesi o, o delle settimane precedenti. È un'impreparazione che è figlia, eh, sia a livello nazionale che internazionale, eh, di atteggiamenti e decisioni, che sono di molto più lungo respiro. Per esempio, Voglio dire, a livello sanitario non esiste a livello mondiale una struttura che davvero comandi, no? Quindi le varie tipo il WHO eh, dà informazioni, promuove raccomandazioni, ma non, non comanda davvero, no? Quindi una, penso che sia necessario invece una regia. Uh, ad un livello più alto che sia il livello nazionale no? ma una regia che abbia anche poteri rispetto, rispetto alle decisioni no? e quindi io pur comprendendo umanamente e guardi ognuno di noi ha perso parenti o amici eh? nel senso riguarda tutti noi, tutti noi quindi io capisco Eh, le famiglie delle vittime e e ripeto però il il problema è un problema di più lungo di più lungo periodo e come tale va visto deve essere visto adesso come un momento di grande riflessione a livello non solo italiano eh, minimo europeo perché una regia europea forte certamente avrebbe aiutato Invece la regia europea è stata diciamo debole, vediamo solo sui vaccini come tanti hanno fatto un po' ognuno per sé, no? Questa cosa qui ovviamente ha mostrato i limiti del fare ognuno per sé. Quindi spero che questo ci insegni, insegni a tutti noi a fare diversamente. Su questo.
2: E allora è stato con noi il professor Francesco Dentali che è capo nazionale della FADOI, Federazione dei Medici Internisti Ospedalieri nonché a capo del Dipartimento Area Medica della SST Sette Laghi Professore grazie davvero di essere stato con noi A lei
5: e a tutti voi,
2: buonasera
0: la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
7: probabilmente uscì chiudendo dietro a sé la porta verde qualcuno si era alzato a preparargli in fretta un caffè d'orzo Non so se si girò, non era il tipo d'uomo che si perde in nostalgie da ricchi e andò per la sua strada senza sforzo. Quando io l'ho conosciuto ho inizio a ricordarlo, era già vecchio, Oh, così a me sembrava, ma allora non andavo ancora a scuola. Colpiva il cranio raso e un misterioso e strano suo apparecchio, un cinto d'ernia che sembrava una fondina per la pistola. Ma quel mattino aveva il viso dei vent'anni senza rughe e rabbia ed avventura e ancora vaghe idee di socialismo. Parole dure al padre e dietro tradizione di fame e fughe e per il suo lavoro quello che schiante uccide il fatalismo, ma quel mattino aveva quel sentimento nuovo per casa e madre, e per scacciarlo aveva in corpo il primo vino di una cantina e già sentiva in faccia l'odore d'oglio e che fa le avre e già sentiva in bocca l'odore della polvere della mina l'America era allora per me i G.I. di Roosevelt la quinta armata l'America era Atlantide L'America era il cuore, era il destino. L'America era live, sorrisi a denti bianchi su patinata. L'America era il mondo, sognante misterioso di paperino. L'America era allora... Per me, provincia dolce, mondo di pace. Perduto paradiso, malinconia sottile, nevrosi. Lenta e gunga di Neringo, Gli eroi di Casablanca e di forta pace. Un sogno lungo il suono, continuo ed ossessivo che fai lì mentre non so come la vide quando la nave offrì New York vicino dei grattacieli il bosco, città di feci e strade urla castello e pa! lasciato fra i castagni dell'appennino l'inglese un suono strano che lo feriva al cuore come un coltello e fu lavoro e sangue e fu fatica uguale mattina e sera per anni da prigione di birra e di puttane di giorni di negri ed irlandesi polacchi ed italiani nella miniera sudore d'antracite in Pennsylvania Arkansas, Texas, Missouri torno come fa molti due soldi e giovinezza ormai finita L'America è un angolo, l'America è un'ombra, nebbia, sottile. L'America era un'ernia, un gioco di quei tanti che fa la vita. E dire boss per capo e per tonnellata, rai per fucile. Quando io l'ho conosciuto, ho inizio a ricordarlo, era già vecchio. Sprezzante come i giovani, gli scivolavo accanto senza afferrarlo. E non capivo che quell'uomo era il mio volto, era il mio specchio. Finché non verrà il tempo, in faccia a tutto il mondo per rincontrarlo, finché non verrà il tempo, in faccia a tutto il mondo per rincontrarlo, finché non verrà il tempo, in faccia a tutto il mondo per rincontrarlo.
1: E ridiamo la linea ad Antonino D'Anna.
2: Finché non verrà il tempo in faccia a tutto il mondo per rincontrarlo. Ne avrei di gente da rincontrare in faccia a tutto il mondo quando verrà il tempo. Amiche e amici miei, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino D'Anna al microfono con voi. Questo che avete ascoltato era... Niente proprio di meno che Amerigo di eh, Francesco Guccini, anno I Grazie a 1978. L'album era eh, Radici. Non vorrei sbagliarmi. Scusate un attimo, eh, controllo un attimo. Perché non vorrei avervi detto una fregnaccia. No, Radici è un altro, è un altro album. Mm, chiedo l'aiuto da casa perché ogni tanto perdo colpi pure io e vabbè allora eh, che dire di più noi siamo sempre qui in diretta e naturalmente eh, nell'essere qua in diretta cerchiamo di fare la nostra parte e di darvi no l'album si chiamava proprio Amerigo ecco almeno così abbiamo colmato questa mia lacuna o laguna come diceva qualcuno siamo sempre in diretta, sono arrivate le SAP, nel frattempo a commento del, della conversazione con il professor Francesco Dentali, che vi ricordo ha diretto l'Hub Covid all'ospedale di Varese allora, ma se a Taiwan avevano chiuso a dicembre del 19, controllavano tutti quelli che entravano, poi hanno chiuso il paese a Hong Kong a gennaio, all'aeroporto c'erano le ambulanze che portavano via le persone che avevano la febbre, come mai qui non sapevano nulla? ma non abbiamo gli ambasciatori in quei paesi. Secondo me ci hanno nascosto tutto sperando che non succedesse nulla. E in, Io credo che questa tua ipotesi non sia affatto da sottovalutare, anzi. Poi Stefano, sentire ancora qualcuno che parla di pandemia, che parla di vaccini, che ci hanno salvato è veramente ridicolo. Eh, non i vaccini eh, ci hanno salvato, il problema è che non abbiamo più Uh, corti, corti posti letto presumo perché ce li hanno tagliati comunque vabbè questa palla del cod non so che cosa trasversale tra destra e sinistra eccetera eccetera che vuoi fare quello faceva solo il direttore del lab covid quindi mh, che ne può capire quello di covid figurati allora uh, ah, questa è amara ironia se non si fosse capito o sarcasmo poi, ma prima che fosse annunciato ufficialmente il Covid, veniva curato con i farmaci tradizionali per le influenze di stagione e non si sentiva parlare di migliaia di morti, come quando fu annunciato il Covid a fine febbraio 2020. Mistero dei nostri tempi, tutti quelli che hanno assunto anche posizioni errate le mantengono anche di fronte a realtà diverse. Beh, La realtà mi pare che siano 180.000 italiani in meno, una generazione, soprattutto di ottantenni, di nonni, di gente nata negli anni 40 che è stata completamente spazzata via poi che altro due mesi di reclusione con il lockdown problemi costituzionali in merito alla tenuta della cosiddetta Costituzione più bella del mondo dove basta un'emergenza del genere per permettere al Presidente del Consiglio di fare quello che cavolo vuole convocandoci a conferenze stampa all'una e mezza del mattino Poi che altro c'è? Uno Stato che anziché pigliare e dire io vi metto l'obbligo con tutte le garanzie di legge ha usato mezzi surrettizi, la voce dell'usuraio, vi ricordate quante volte ve l'ho detto? Eh, Mezzi surrettizi per alimentare ulteriormente la riottosità di chi a torto a ragione, aveva comunque le sue perplessità. Poi ancora... Abbiamo avuto questo sistema assurdo di mascherine, abbiamo avuto i nostri figli costretti a fare la DAD, mentre quei fenomeni del Movimento 5 Stelle, la ministra Azzolina faceva comprare allo Stato italiano i banchi a rotelle e avevamo le mascherine che provate lì da Giordano a fuori dal coro venivano testualmente definite dal tester merda, insomma… Se per te abbiamo realtà differenti, a me sembra che sia stato un grande disastro, è stato un grande disastro e però noi, io credo, sulla base di quello che ha detto il professor Dentali, da un lato abbiamo bisogno di verità, di giustizia, ma abbiamo bisogno più che altro di imparare dai nostri errori perché in questo secolo, che sarà un secolo sovrappopolato, caotico, a meno che Putin non decida di premere il pulsante rosso e farla finita, o non lo decida qualche notte di questa qualche ayatollah dell'Iran, quando avranno la bomba atomica, o non lo decida qualcun altro, perché ormai qua c'è troppa gente che parla con troppa leggerezza dell'uso dell'arma atomica, come se Hiroshima e Nagasaki non ci avessero insegnato assolutamente niente, beh ecco, eh, a meno che questo non accada in questo secolo che sarà naturalmente un secolo sovrappopolato di pandemie ne vedremo ancora e quindi a maggior ragione forse noi dovremmo imparare da quello che abbiamo vissuto imparare tutto qui allora 0292947222 se volete dire lo vostro oppure 346 642 7756, se volete intervenire attraverso la zappa o il whatsapp che eh, dir vogliasi sì, perché naturalmente noi vogliamo sentire le vostre voci vogliamo sentire le vostre parole la radio c'è per questo e serve appunto a creare comunità uh, nel frattempo niente non ci sono ulteriori aggiornamenti per abbiamo una chiamata la... Antonino come una telefonata vai pronto chi è là
8: sì, ciao Antonino, scusa, sono sempre Walter dal primo. Sì, Walter,
2: tu. dici tutto. Ciao, ciao.
8: Io so di essere a volte, come dire, intervengo abbastanza spesso. Mi piace come stiamo, come dire, stiamo movimentando questa cosa, la stiamo muovendo. Perché effettivamente anche il professore che ho ascoltato non ha torto nel dire certe cose, ma anche noi cittadini non abbiamo torto nel, come dire, nel denunciare, in senso così, lato anche, tutte quelle cose che sono accadute. Io volevo sottolineare che noi siamo una famiglia nella quale io ho due figli che non si sono vaccinati. Io io mi sono vaccinato a 70 anni, tre volte. Mia moglie si è vaccinata due volte. I vaccini hanno creato scompiglio anche a casa e hanno creato uno scompiglio anche proprio dialettico, però per fortuna in qualche modo poi le cose si sono anche autosistemate. Sottolineo una cosa però, effettivamente si parla poco, ma mio nipote ha passato due anni di DAD e di contro DAD, mio nipote oggi ha 16 anni, quasi eh.
4: 17,
8: ed sono state terribili. E ancora adesso ne eh. porta i segni, ne porta i segni, questo andrebbe eh, descritto un po' di più. E un'altra cosa che voglio sottolineare è la seguente, e non mi dire che sono uno come così che, che, che fa della retorica, i nostri politici, soprattutto quelli di sinistra, e qui posso fare anche un nome e cognome perché sono stato Presidente di un'associazione di volontariato che si occupava di disabili psichici, per circa… Eh, me lo ricordo anni. che l'hai
2: detto più volte, dimmi, allora. dimmi.
8: Ecco, io ho avuto molto a che fare con la sinistra in quel periodo lì, molto a che fare e la sinistra quando ha deciso di togliere gli ospedali nel Friuli Venezia Giulia perché i costi erano alti, ha messo anche le associazioni come le nostre di familiari una contro l'altra, portando conti e controconti e denunciando, io avevo denunciato anche l'aspetto dei manicomi che secondo me venivano soprattutto da situazioni di guerra, non tanto, eh, questo è una cosa che Effettivamente il professore ha ragione nel dire quello che ha detto perché si è occupato davvero della cosa, è stato un operaio come tanti altri bravissimi medici, però non è giusto dimenticare, mio nipote ci ha rimesso quello che ci ha rimesso, ancora adesso ne porta le conseguenze. Noi per due anni abbiamo lavorato, io, io sono libero professionista, sono andato in pensione da poco, abbiamo in quel periodo non ho potuto quasi neanche lavorare o ho dovuto lavorare il meno possibile e però comunque i nostri amici politici di sinistra soprattutto che hanno fatto parte della. sono stati loro che hanno smantellato il sistema sanitario ma per fortuna qui in Friuli Venezia Giulia le cose funzionano io anche l'altro giorno ho ringraziato Letto, ehm, ho ringraziato il sistema e c'era la Ravetto che parlava proprio dicendo che qui da noi siamo una regione autonoma per eh fortuna. Sì, c'ero pure cose, io lunedì è stato fine, ieri eh, eh, bravo ieri è stato sono eh. intervenuto difendendo un po' il sistema però va bene va bene va bene però dobbiamo invece anche andare a prendere quelli che hanno inventato gli, i, i banchi con le rotelle, quelli che aprivano le finestre e hanno fatto vedere la bronchite a tutti i, a tutti i ragazzi, e la DAD e la Controdad che ha messo in crisi tutte le famiglie, oggi come oggi. Riccardo fa la prima superiore e viene rimproverato perché, ha, perché magari. Come dire, interviene e parla, non ha parlato per due anni e il professore gli dà una nota, cioè, e quindi, come dire, eh, voglio dire, dobbiamo parlarne, Antonio, quindi ti ringrazio perché ne stai parlando e bisogna continuare a parlare al di là di quelli degli operai che hanno comunque lavorato, penso al professore, e che dicono le cose giuste, al di là del fatto che qualcuno anche ha detto che le pandemie effettivamente, come dire, in qualche modo ogni tanto arrivano, no? ogni tanto arrivano nel mondo come arrivano per le galline, arrivano per i cavalli, arrivano per i maiali, arrivano per, per le vacche da latte, arrivano qua e oh, ah, arrivano anche per gli uomini. Ecco, però parliamone, parliamone e interveniamo, interveniamo perché ognuno di noi, secondo me, ha un'esperienza da poterti portare, nella quale, come dire, fammi tesoro, grazie Antonino grazie mille a tutti, grazie anche alla regia ciao ragazzi, buon lavoro
2: grazie a te, tu hai messo non un dito, tutto il braccio nella piaga perché vedi tu hai e hai fatto bene aggiungerei hai gettato una luce molto forte su non solo la generazione che abbiamo perduto tutti i nonni ma anche su una generazione che è uscita profondamente danneggiata da questo covid e sono i nostri figli sono tutti sti ragazzini sti bambini perché non si tratta solo dei più più grandi o comunque quelli vicini ai 18 anni stiamo parlando di bambini che hanno dovuto vedere scene del genere no, non potete uscire giù a giocare nel cortile perché? perché bisogna stare in casa Abbiamo dovuto crescere i figli stando chiusi in casa e non è che avevamo tutti la casa da 200 metri quadri. I nostri ragazzi sono rimasti chiusi in vere e proprie gabbie mentali, oltre che, eh, diciamo così, di lockdown e quant'altro. Quanti di questi ragazzi non hanno avuto la gita, non hanno potuto... Eh, provare il primo amore non hanno potuto eh, litigare, confrontarsi vivere quello che si vive a scuola dove innegabilmente comunque si cresce non hanno avuto tutto questo, hanno avuto un computer, lo schermo e poi vabbè come sono usciti preparati da questa scuola che uomini e che donne saranno domani saranno in grado di rapportarsi con gli altri, saranno in grado di avere un confronto. Tuo nipote fa bene a intervenire, chi se ne frega se il professore mette la nota, visto che è dovuto stare zitto così a lungo. Il professore che mette la nota può anche ricordarsi che forse la nota dovrebbe essere messa non tanto al nipote di Walter che interviene, ma dovrebbe essere messa a tutti quelli tutti quelli che nel corso di questa vicenda ci hanno chiuso i figli in casa e avevano messo in campo delle soluzioni che erano e sono e saranno per sempre delle immani cazzate che non servivano a nulla e non sono servite a nulla con spreco di denaro pubblico. Io spero che in ogni scuola d'Italia Resti sotto una teca, almeno un banco a rotelle, perché nell'anno del signore 2070 i nostri pronipoti possano vedere quello che è successo. Abbiamo i monumenti ai caduti nei paesi, in ogni scuola dobbiamo avere un monumento al banco a rotelle. Abbiamo un'altra telefonata, pronto chi è là?
9: Buonasera, sono Giorgio Damonza.
2: Ben trovato.
9: Volevo dire, mi sono collegato da poco, ma sento fiumi di retorica. Devono pagarla, no alle caccia alle streghe. Ma la caccia alle streghe, innanzitutto, l'hanno subita per primo quelli che non hanno voluto accettare quella pseudovaccinazione che voi della Lega avete votato, ricordiamolo. E c'è il, il vostro giornale. Scusami, di io non sono che... un
2: onorevole della Lega, perdonami. Sì, io sono io un giornalista loro, e perché... lavoro in questa radio. Pronto? Tutto qui. pronto? Sì, è pronto la... lo dico io. Io sono un giornalista, non sono un onorevole della Lega.
9: E Allora lei è un giornalista che sta raccontando un mucchio di balle, perché c'è sulla verità oh, di ieri c'è scritto dice Giuseppi sfrutta la cosa, vuole arrivare a fine anno con dichiarazione di PCM per colpire Salvini. Io questa banalità ve la dissi già due anni fa ma la può capire anche un deficiente quindi avrebbe dovuto capirla anche Salvini e invece voi siete entrati nel governo di
2: chiudi eh, per cortesia non mi interessa sentire questo signore pieno di rancore che ogni volta che telefona deve offendere puntualmente le persone retorica dovrebbe capirlo un deficiente incluso Salvini insomma dà veramente fastidio intervenire in questo modo per cortesia la prossima volta un po' più sereno un po' più sereno, retorica, retorica a chi? A uno che dirigeva l'ab Covid dell'ospedale a Varese e vedeva la gente crepare da sola, crepare col respiratore la maschera dell'ossigeno, retorica a quello lì, dai Giorgio fammi il piacere, andiamo avanti, c'è qualche altra telefonata 0292947222 oppure 346-642-7756, se volete dire la eh, vostra... Ecco,
1: Antonino, visto che fra circa una ventina di minuti abbiamo Riccardo Molinari, un intervento importante, quello di oggi, in replica a Piantedosi, e abbiamo anche l'intervento di Rosanna Conte, ti pregherei fra un minuto di lanciare l'intervista che hai realizzato.
2: E allora la lanciamo subito. Sapete che c'è stato in questi giorni in America... Uh, la uh, CIPAP 2000, e CIPAC era, era il casco quello che mettevano a quelli che crepavano di COVID. Poveri cristi, ecco tanto per restare in tema, no? Adesso parliamo della CIPAC 2023, la convention repubblicana che si è tenuta negli Stati Uniti d'America. Rosanna Conte, eurodeputata della Lega, è stata lì. Beh, sentite un po' che cosa. Mi ha raccontato. Vai Giulio Cesare. E allora, questa sera, qui a Zoom, io ho il piacere di ospitare e la ringrazio del suo tempo, l'eurodeputata della Lega, eh, Rosanna Conte. Eh, onorevole, intanto buonasera e bentornata. Lei è di ritorno dall'America. So che è stato un appuntamento importante, o mi sbaglio?
10: Sì, certo, sono andata al SIPAC eh, che si è svolto. Quest'anno dal, eh, per questa settimana sono rientrata ieri, sono prato col fuso orario. Eh, quest'anno è la seconda volta che vado, quest'anno l'hanno fatto a Washington. Mm. Eh, e ovviamente è un'esperienza, è un'esperienza molto interessante. Ehm, perché mh, nel, eh, nel in considerazione del fatto che il CPAC è sempre una, un appuntamento importantissimo per lo scenario politico americano e quindi avere in qualche modo internazionale a quale la Lega come ho detto prima partecipa attraverso il gruppo ovviamente identità e democrazia dove la Lega fa parte qui in Europa è presente per ribadire il solido rapporto di amicizia con il partito repubblicano e con ovviamente tutta la galassia del centro-destra statunitense
2: Certo, infatti Eh... la scorsa pontida lo stesso Matteo Salvini ci ha tenuto a ribadire questa amicizia con i Repubblicani d'America. E com'è andata? Anche perché quest'anno, in questa edizione, Donald Trump non mi pare... Già che lo fa di suo, insomma, non è uno che le manda a dire, ma quest'anno ha avuto una presa di posizione molto netta.
10: Infatti è stata un'occasione per riaffermare i valori comuni che abbiamo. Eh, ma anche una grande opportunità per eh, conoscere da vicino le dinamiche interne al mondo conservatore degli USA in vista p- appunto dell'importante appuntamento elettorale e eh, delle presidenziali del 2024. Eh, devo comunque dire che eh, da parte nostra eravamo presenti per fare incontri, per osservare da vicino le dinamiche del centro-destra statunitense e non per tifare per uno o l'altro candidato, perché saranno gli elettori poi a scegliere, sarà la leadership dei repubblicani eh, poi a votare il prossimo presidente, perché c'è stato un problema all'interno del partito dove sembra che si stiano dividendo per capire quale sia la, qual la leadership. Però devo dire che Donald Trump si è rivelato, come ha detto lei, ancora una volta una presenza molto forte ed importante, perché eh, da questo punto di vista alla considerazione, della, a mio parere, della, della maggioranza, del partito anche in base al sondaggio interno della convention, perché l'ex presidente eh, abbia sem- sembra che abbia vinto con un 62% delle preferenze. Eh,
2: eh, numeri che comunque hanno un peso non indifferente in vista dei caucus che da gennaio sì. dell'anno prossimo avvieranno la corsa alla Casa Bianca. Onorevole Senta, ah. eh, lei ha eh, un'ampia esperienza politica. E Voglio dirle che affinità e che differenze trova fra il centrodestra americano e quello italiano e quello europeo a questo punto? È un teatrino no, della me... politica, per usare le parole di Berlusconi?
10: No, no, no non credo. Che, cioè, le, le, è chiaro che le idee e valori comuni. Eh... Per noi è chiaro che noi siamo dalla parte dei repubblicani e speriamo che eh, l'anno prossimo tornino a governare eh, per eliminare i disastri fatti dalla presidenza Biden, sia nella politica interna con un'inflazione notevole aumentata, sia dalla politica estera con una debolezza evidente su tutti i fronti. Eh, punti comuni, eh, diciamo che sul tavolo la discussione eh, che ha posto nel suo discorso Trump e anche nelle varie convention sono state innumerevoli. Le principali, quelle che emergono personalmente è il, il, il rapporto con la Cina comunista che va fermata perché ormai è diventata protagonista su una scacchiera internazionale eh, veramente eh, preoccupante. Dopo oh, si è parlato dell'Iran anatomico, dell'esternismo islamico, delle follie green e su questo io tengo che la, ci sia la necessità da parte dell'Europa di avere un'America forte, più forte. L'unica cosa che mi ha lasciato un po' perplessa, devo dire, è che la parola Unione Europea e Europa non è mai stata pronunciata. Ah. E questa cosa mi ha lasciato un po un po' di amare in bocca quindi significa che in qualche modo dobbiamo rafforzare noi essere noi a essere più presenti con delle leadership importanti eh, eh, quindi è importante affermare la nostra appartenenza all'alleanza atlantica che è cruciale perché è ehm, Soprattutto eh, in questo peri- periodo geopolitico dobbiamo far vedere che siamo uniti, che siamo forti, eh, e che, eh, che, che siamo ad essere un blocco unico, compatto. Questa è l'impressione che ho avuto io. Quindi dobbiamo rafforzare un po' questi rapporti che eh, ho trovato un po' deboli perché mai sentire parlare di Europa, nonostante fossimo m- m- presenti, non è stato piacevole.
2: Eh, infatti a maggior ragione le chiedo. Eh, perché secondo lei l'Europa non è stata nemmeno menzionata in questa convention? E poi, dal suo punto di vista, eh, invece, voi siete stati riconosciuti, dico come italiani, qual è l'atteggiamento verso l'Italia?
10: Allora, eh, secondo me eh, l'Europa non è stata citata perché aveva una leadership un po' debole, europea. Mm. Quindi, eh, Dovremmo avere maggior peso, farci sentire maggiormente eh, come facciamo noi italiani. Eh, da parte del governo infatti eh, si sì, è visto un po' il risultato, però eh, dal punto di vista, io sto parlando di punto di vista europeo, no? non un punto di vista italiano. Invece come Italia il peso lo, lo, lo stiamo portando avanti perché eh, eravamo presenti, cioè, c'era e abbiamo avuto vari colloqui ci hanno accolto bene come gli altri anni anche se hanno a maggiore ragione con il fatto che siamo al governo una maggiore sì, ma a maggior ragione c'hanno, c'hanno, i rapporti si sono rafforzati ecco
2: e che cosa vogliono e... da noi? cosa vogliono da noi? cosa si aspettano? Ecco? Mm.
10: si aspettano collaborazione e supporto Certo. perché eh, c'è cioè, la necessità di affrontare queste problematiche che dico la Cina eh, si sta comprando il mondo e eh, abbiamo eh, è un problema che non possono affrontare anche loro da soli. Noi dobbiamo rafforzare le difese eh, dobbiamo perché eh, n- n- non possiamo m- m- cioè chiedono in noi m- di rafforzare l'appoggio dell'Alleanza Atlantica. Chiaro. Allora, io devo dire che oltre a questo viaggio ho fatto anche eh, una, una precedenza eh, e ho visto che l'organizzazione della Cina in Pechino è, è, è ovunque e se non siamo compatti con l'America la situazione diventa eh, sempre più pericolosa ai nostri danni.
2: Ovvio. Eh, onorevole senta la guerra Trump nel suo intervento ha detto io sarei in grado di farla finire in un giorno soltanto ora noi non stiamo certo a fare il tifo per questo o per quello ma eh, l'impressione che lei ha ricavato cioè ai conservatori questa guerra in Ucraina va bene così com'è bisogna continuare a mandare armi oppure è ora di cercare un disimpegno e porre fine a questi combattimenti perché magari allora, si è sempre detto che forse ora l'attenzione è più sulla Cina che sull'Ucraina e la Russia no no
10: no allora eh, Trump ha sempre detto fin dall'inizio che se ci, ci fosse stato lui al governo al, non avrebbe la guerra non sarebbe neanche in Chiaba perché eh, ci vuole lui ha detto che ci vuole più poli, volontà politica negoziale l'ha la sempre detto è sempre stato coerente su questo sì. dobbiamo trovare una soluzione attraverso la diplomazia questa è l'unica via e, e, e nel frattempo però in qualche modo dobbiamo difenderci per cui è importante supportare da un, da un punto di vista l'Ucraina perché ovviamente è stata invasa ma eh, dobbiamo trovare una soluzione alternativa negoziale e diplomatica è l'unico modo
2: Sì, insomma, comunque il tempo di continuare a mandare armi su armi mi sembra che da un punto di vista repubblicano prima o poi giungerà a conclusione a differenza di quello che sta facendo l'amministrazione Biden. Onorevole, senta, nel tornare in Europa lei che impressioni riporta dall'America? Che cosa delle ricette americane si potrebbe applicare in Europa? E poi in Italia anche.
10: Allora, secondo me eh, quello che facciamo qui in Europa è quello che che porto a casa è quello che devo essere più presente nei tavoli negoziali, Mm. perché solo lì si riesce a trattare, a raggiungere degli obiettivi e e a capire qual è l'indirizzo dove sta andando il mondo, perché eh, ci ci sono stati anni di governi stabili. Adesso abbiamo un governo stabile, con passo, e quindi po- abbiamo anche la possibilità di prendere delle decisioni e sedere nei tavoli giusti per poter, dove vengono ammazzate le carte, lo dico io in modo tranquillo, dove poter contare qualcosa sì. in questo momento. E quindi riaffermare la forza che abbiamo perso, sì. che avevamo perso con i governi precedenti, quindi... Eh... Questo penso che sia quello che si deve capire e portare a casa. Il senso è fare squadra con loro e riaffermarci noi stessi all'interno dei tavoli negoziali.
2: Che mi sembra una lezione molto interessante anche per il futuro della rotta di questo governo. Grazie onorevole.
10: Bene, grazie a lei.
2: E la linea per gli ultimi minuti è da Antonino Danna. Ehi, eccoci. Vedete, Dio esiste ed è anche eh, spiritoso, estremamente spiritoso. Sentite questa che l'ha appena scritta la BBC. Eh, L'EMA, sapete l'ente, quello regolatore delle medicine, l'Agenzia per le medicine europea, Lema è molto preoccupata e ha dichiarato che non vuole la costruzione di un quartiere a luci rosse accanto al proprio quartier generale di Amsterdam, dove si è stabilita dopo la Brexit. La sanità è andata a puttane. Scusate, ma stavolta la battuta ci stava tutta, perdonate. Sentite qua, perché veramente certe volte io mi tocco per vedere se sono ancora al mondo pure io in questa realtà. Sentite qua. Uh, allora, Lema dichiara di, tenere, di temere dalla costituzione di questo quartiere a luci rosse ad Amsterdam di casino, vendita di droga, ubriachezza e comportamento eh, molesto. Il sindaco di Amsterdam, Femke Alsema, vuole costruire un centro, un centro erotico multipiano all'interno, e insieme a questo insieme a questo quartiere a luci rosse, eh, per rimpiazzare appunto eh, l'area a luci rosse del centro di Amsterdam. Ma si trova davanti a delle forti opposizioni da parte degli abitanti, eh, perché è vero che in Olanda la prostituzione è legalizzata, ma naturalmente eh, gli abitanti della zona non vogliono che questo accada. Diciamo così, questa... eh, mecca del sesso a pagamento non la vogliono. Eh, Porre il centro erotico vicino alla costruzione dell'edificio dell'EMA potrebbe portare gli stessi impatti negativi all'area adiacente, dichiara eh, l'EMA e dice che i problemi che al momento stanno Colpendo appunto l'attuale distretta Luci Rosse di Amsterdam, semplicemente verrebbero spostati accanto al loro edificio. L'EMA si è trasferita nel, nel, nel quartiere di Zuidas ad Amsterdam nel 2019 dopo che il Regno Unito ha lasciato l'Unione Europea. Zuidas, tra l'altro, è una di alcune zone che sono al momento considerate per la costituzione di questo nuovo edificio. Erotic Center. Nel 2021, tra l'altro, i funzionari di Amsterdam si sono accordati eh, e hanno dato il via a dei piani regolatori, piani regolatori che prevedono lo spostamento del, eh, dell'infame, del non famoso distretto a luci rosse della città perché stanno aumentando i crimini e soprattutto si stanno, sta aumentando il traffico nelle vie e nel lungo, lungo canale molto stretti del eh, quartiere erotico hanno quindi chiesto agli architetti di disegnare un edificio che possa, continu- che possa contenere delle stanze per servizi sessuali così come eh, dei bar e dei centri di intrattenimento Il, la sindachessa, la Aselma, appunto Femke Asalma ha anche detto che vuole migliorare la situazione degli impiegati del sesso, le operatrici del sesso e vuole ridurre l'influenza del crimine organizzato. Spero sia possibile creare un centro erotico che abbia una certa classe, una certa distinzione e non è un posto nel quale soltanto dei eh, criminali da reati bagatellari e le donne più vulnerabili si possano incontrare ha detto all'Observer nel mese di novembre ha anche ammesso che sapeva che alcuni residenti non avrebbero voluto la costruzione di questo hotel di questo centro erotico il mese scorso tra l'altro Amsterdam ha annunciato delle norme che rendono illegale fumare la cannabis nelle strade del quartiere a luci rosse di Amsterdam così come eh, limita- eh, ha anche approvato delle limitazioni all'apertura dei bar e dei ristoranti come vedete <ride> come vedete eh, Dio, la provvidenza, il caso a seconda di come voi vi ponete dinanzi al eh, problema religioso eh, c'è e naturalmente anche molto ironico allora, dottor Danna, abbiate pietà di questa povera donna Giovanni, quale povera donna? Uh, Giova a chi ti riferisci poi ancora Gianni da Brescia un mio parente tossico già 50 anni or andava ad Amsterdam perché trovava molto facilmente la droga all'epoca andava all'LSD uh, a voglia trip a manetta l'Ansa uh, piante dosi in Parlamento ve l'ho detto, grave falsità che il governo impedisca i soccorsi la von der Leyen scrive alla Meloni sull'immigrazione soluzioni UE e sarebbe anche ora gli Stati Uniti d'America aspettano le indagini su quello che scrive il New York Times, cioè che il Nord Stream sarebbe stato sabotato da gruppi pro-Kiev, quindi Carlo Cambic aveva visto non bene, ma benissimo. Eh, nel frattempo a eh, Bakhmut eh, i russi controllano il 40% della città e spuntato questo video shock di un soldato disarmato che è stato ucciso, poi ancora scontro tra aerei a Roma, piloti morti per evitare la strage, questi due sono degli eroi, perché i piloti avrebbero evitato di cadere sui palazzi e così causare molte vittime. In campo poi, oggi è martedì, in campo Lazio a Z, non so cosa sia, giuro, eh, 1-0, sblocca con un gol di Pedro. Io ve l'ho detto, il conduttore non è responsabile per... Notizie sportive. Meloni, la sfida è il primo amministratore delegato donna in una partecipata, dopo gli arresti a caccia alla cassa di Messina Denaro, la Fed sta per rialzare i tassi dello 0,50% a marzo, Speranza parla con i PM, il virus era sconosciuto, ci mancava il manuale, altro verbale, l'attuazione di un vecchio piano spettava al direttore generale della prevenzione del ministero. Martedì nero della Francia, il paese si ferma per le pensioni, cospito chiede i domiciliari ai giudici di Milano, il comitato di bioetica no a misure contro la volontà dell'interessato, la persona detenuta può rifiutare i trattamenti tramite DAT. Unicef, un miliardo di donne, denutrite e anemiche, e con questo buon 8 marzo, perché l'8 marzo sarà anche retorica, ma dovrebbe esserlo tutti i giorni. Chiedere di più, grazie per essere stati con noi, la canzone d'amore con cui ci salutiamo è Dick Dick, un giorno, cento anni, nel 1977, adesso la replica di Riccardo Molinari al ministro Piantedosi sui fatti di Cutro, per qui Parlamento. Appuntamento con noi domani alle 18.05, trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, alle 20.30 aria fritta. Grazie ancora e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino D'Anna, buonasera. Qui, Parlamento.
0: ...di intervenire, l'onorevole Molinari ne ha facoltà.
6: Grazie Presidente, Eh, Ministro Piantedosi, non risponderò alla requisitoria del collega Provenzano perché ci ha già pensato lei a spiegare esattamente come sono andate le cose quella notte e il gruppo della Lega le rinnova la piena stima, la piena solidarietà per gli attacchi che ha ricevuto e la piena fiducia per il suo operato. Lei non ha fatto altro che eh, spiegare nel dettaglio quello che già era facilmente comprensibile dai resoconti ufficiali di quello che è successo quella notte, perché le versioni date da subito da Frontex, dalla Guardia di Finanza, dalla Capitaniera di Porto, dalla Guardia Costiera, da tutte le istituzioni e ministeri coinvolti ci dicevano una cosa molto chiara, che quella tragedia è avvenuta perché non c'è stata la richiesta di soccorso e quella quella tragedia è avvenuta perché non ci si era resi conto, non era partito l'allarme da parte di Frontex sulle condizioni della nave e sulle condizioni meteorologiche. E quindi basterebbe questo in teoria per rispondere a quanto accaduto, basterebbe questo per capire che quello che è accaduto la settimana scorsa, se non ci fosse stata la tragedia del clima in tempesta e della secca, sarebbe stato semplicemente l'ennesimo sbarco fantasma di un barchino come ce ne sono purtroppo centinaia ogni anno sulle nostre coste. Lei ha fatto anche bene a puntualizzare che la distinzione su cui si sta speculando da giorni tra intervento SAR e intervento di law enforcement è una distinzione formale, ma, nella sostanza, gli uomini e le donne della Guardia di Finanza, con la loro attività in mare, salvano ogni anno decine di migliaia di immigrati in pericolo e quindi sostenere che l'intervento della Guardia di Finanza non fosse finalizzato al salvataggio, e che avrebbe in qualche modo nascosto un retropensiero volto a favorire forse la tragedia. Beh, è un ragionamento che mi vergogno a commentare perché si commenta da solo. E inoltre lei ha fatto bene anche a ribadire quello che in uno Stato di diritto dovrebbe essere ovvio. Abbiamo sentito tanti sermoni sullo Stato di diritto e giustamente spesso quando si parla di Europa, visto che prima si citava Visegrad, si parla proprio del rule of law, dello Stato di diritto, dei problemi delle democrazie compiute. Ecco, lei ha ribadito una cosa ovvia in uno Stato di diritto, che in uno Stato di diritto un funzionario di Stato, un uomo in divisa, davanti alla possibile, al possibile pericolo di morte di un'altra persona, Non può essere inibito da nessun ordine all'intervenire. Non c'è l'ordine del politico, non c'è l'ordine del ministero, non c'è l'ordine del superiore gerarchico. Di fronte al rischio di vita in uno Stato di diritto, un uomo dello Stato interviene. E anche qui... C'è qualcuno che invece vorrebbe insomare il dubbio. Quasi a dire che questo governo abbia cambiato il clima in cui operano le nostre forze dell'ordine e abbia cambiato forse le circolari, le normative sui salvataggi. eh, Vi diamo una notizia. Dal primo novembre di quest'anno le normative sugli interventi in mare non sono assolutamente cambiate. Ce ne sono stati ben 450 di interventi di salvataggio nelle acque del nostro mare con questo governo in carica. L'altra cosa a cui ci si appella è il fatto di aver modificato la legge sulle ONG. Eh, giustamente lei ha spiegato che questo non c'entra nulla, è una valutazione priva di pregio. Uno perché non c'erano navi ONG in quel tratto di mare quella notte e due perché in quel tratto di mare le ONG non lavorano da tempo. Ma c'è un altro elemento ulteriore, e l'abbiamo già ribadito quando abbiamo esposto i contenuti di quella norma, ma quel decreto non impedisce a nessuno di salvare vite in mare. Quel, Quel decreto serve a permettere alle ONG di intervenire in sicurezza per sé e per chi viene salvato in mare. Serve a dare delle regole, serve a far sì che quei salvataggi siano concordati con le autorità italiane. E quindi anche questo voler... Associare questa tragedia al cambio di questa normativa è una falsità, è una forzatura. Lei ha poi elencato tante delle tragedie in mare che sono accadute che non voglio ricordare, che dimostrano una cosa purtroppo, che le tragedie possono capitare possono capitare anche quando governano gli altri le tragedie purtroppo capitano anche quando ci sono governi di centrosinistra ma nessuno da qua si è alzato a chiedere le dimissioni di un primo ministro o di altri quando queste tragedie sono avvenute. Davanti a quella tragedia, penso che tutti quanti, tutte le forze politiche, avrebbero dovuto stringersi nel dolore per l'accaduto e magari riflettere su come affrontare insieme quel problema, ma unendoci per una volta almeno in un gesto di pietà davanti a quelle morti. E invece, purtroppo, un secondo dopo la tragedia, è partita la speculazione politica su quei morti per attaccare il governo. Si è partiti a criticare il Governo sulla mancata presenza a Cutro, quando il sindaco di Crotone, che è un esponente del centro-sinistra, prima le ha fatto i complimenti per il fatto di essere arrivato lì il giorno dopo e poi, dopo il congresso del PD, ha cambiato posizione. Forse è arrivato l'ordine dalla segreteria. Ma la cosa più incredibile è che noi speravamo che il congresso del PD, con una nuova segretaria giovane, portasse una ventata di novità anche nel modo di fare politica e invece il primo atto del nuovo segretario del Partito Democratico è stato venire in commissione e usare quei morti per chiedere le dimissioni a lei, signor Ministro, ma non solo, per chiedere anche al Ministro Meloni di dimissionare forzatamente il Ministro Salvini in quanto sarebbe responsabile della Guardia di Finanza e addirittura il Ministro Giorgetti perché sarebbe a capo della Guardia di Finanza e se non è speculare sulla tragedia questo cosa lo è ma soprattutto la cosa peggiore oltre alla speculazione è il solito film che in questo paese noi vediamo da 30 anni ogni qualvolta il centrodestra vince le elezioni e democraticamente gli elettori portano questa parte politica al governo dall'altra parte invece che fare battaglia politica nel merito si cerca l'aiuto esterno per mandare a casa il centrodestra Sono giorni che sentiamo parlare di esposti in procura, sono giorni che vediamo sibillare che qualcuno nei ministeri avrebbe dato l'ordine di far morire altri, sono giorni che qualcuno di fatto sta chiedendo l'intervento delle manette perché sa di non poter vincere le elezioni e davanti a questa furia cieca anche i morti in mare passano in secondo piano e ci si dimentica di vedere dove stanno i responsabili veri, come lei ha giustamente indicato? I responsabili veri sono i trafficanti di uomini e sono gli scafisti, sono quelli che vengono pagati decine di migliaia di euro per organizzare questi viaggi illegali, sono quelli che sono partiti dalla Turchia e hanno circunnavigato la Grecia, che è pur sempre Unione Europea, per arrivare qua mettendo a repentaglio quelle persone e facendole stare in mare una settimana. Come ha spiegato lei, sono quelli che invece arrivare in un porto in modo sicuro in giornata hanno tenuto quelle persone di notte in mezzo al mare e che quando hanno visto poi, e questa è la notizia nuova che ci ha dato oggi, le luci delle forze dell'ordine con una manovra brusca hanno causato la tragedia, abbandonando poi la nave e abbandonando quelle persone al loro destino. E allora come si fa a non capire dove sta la responsabilità, cari colleghi? La responsabilità sta nell'immigrazione illegale, nella tratta di persona, nello sfruttamento della disperazione altrui. E chiudo, Presidente, noi possiamo dividerci Su come affrontare il tema dell'immigrazione è legittimo. E oggi il premier britannico Sunak ci dà un nuovo esempio di regole draconiane che ci fanno capire come anche altri pensino che bloccare le partenze sia il modo migliore per evitare le tragedie e tutelare la legalità. Dividiamoci pure sul come affrontare il problema. Ma non esiste battaglia politica, nessuna, che possa permettere di insinuare il dubbio nella popolazione che ci siano degli uomini in divisa, degli uomini dello Stato, degli uomini che rappresentano questo Paese che possano subire l'influenza di qualche politico e mettere davanti l'ordine del politico al proprio dovere di salvare delle vite. Usare questo argomento nella battaglia politica è un danno collaterale che non danneggia la Lega o il centrodestra, danneggia il rapporto che c'è tra i cittadini e le istituzioni. E penso che da questo punto di vista abbiamo pagato già negli ultimi anni un prezzo ben troppo alto. Fermiamoci qui. Grazie Presidente.